0: 20 mai 1920, la toute première émission de radio est diffusée à partir du toit de la Marconi Wireless Telegraph Company, située sur la rue William, à Montréal. Un événement historique qui va marquer nos vies alors que la radio fait toujours partie de notre quotidien, 100 ans plus tard. Mon nom est Nélie Brière, je suis particulièrement passionnée de radio, j'en fais, j'en consomme, Et évidemment, évidemment, je suis accro au balado. Si certains prédisaient sa disparition avec l'avènement de la télévision, la radio les aura fait mentir. Mais comment tout ceci a commencé? Comment la radio a-t-elle su s'adapter aux nouvelles technologies? À quoi ressemblera-t-elle dans le futur? Ce sont les questions auxquelles on va tenter de répondre dans les trois prochains épisodes de ce balado qui commémore les 100 ans de la radiodiffusion au Canada. Bienvenue à Coup un balado de l'École de technologie supérieure.
1: Mesdames, Messieurs, grâce à la compagnie de thé Salada, vous avez entendu les dernières nouvelles du jour.
0: La radio vous a pas mal changé depuis la diffusion de cet extrait, tiré des archives de CKC. En fait, c'est l'invention de la radio qui va permettre celle de l'Internet dont on pourrait plus vraiment se passer actuellement. Pour parler de cette évolution et réfléchir à la radio d'aujourd'hui, celle du futur, je m'entretiens avec Dominique Deslandes, chercheur au laboratoire de communication et d'intégration de la microélectronique de l'ETS. Dominique, quels sont les principaux éléments de l'invention de la radio qui ont pu mener au développement d'autres technologies
1: Ils ont plusieurs technologies, dans le fond, qui ont été développées euh, au cours des 100 dernières années, euh, qui ont permis de faire évoluer la radio et qui ont aussi permis de faire évoluer plusieurs autres technologies. La première est le tube électronique ou tube à vide ou lampe euh, qu'on utilise aussi régulièrement. Euh, Un tube électronique, c'est tout simplement un petit équipement électronique qui permet d'amplifier un signal, donc un un courant. et cet équipement-là était nécessaire pour qu'on puisse démocratiser la radio. Donc, on puisse avoir une radio simple à fabriquer, euh, de bonne qualité, qui permettait d'avoir un bon son. Donc, c'est elle qui a permis, en 1920, là, le l'essor de la radio telle qu'on la connaît. Ensuite, de, de la lampe, ce qui est arrivé après, est le transistor. Donc, la lampe avait un principal défaut, c'est qu'elle brisait euh, assez rapidement. Donc, une lampe, c'est un peu comme une, une ampoule qu'on... Euh, qu'on, met, qu'on a dans nos maisons, elle peut brûler, il faut la remplacer. Donc, on avait le problème avec les lampes et les radios cessaient de fonctionner. Donc, le transistor est venu régler ce problème-là. Il a été créé en 1947. C'est pour cette raison-là qu'on entend encore souvent dire, par, principalement par les personnes âgées, euh, on les entend appeler une radio un transistor. C'est que les premiers modèles dans les années 50 ah, étaient faits à partir oui. de transistors.
0: La radio fait partie des innovations de la communication sans fil comme Internet d'ailleurs. Pourriez-vous nous expliquer d'autres grandes avancées technologiques de ce domaine qui ont été faites depuis l'invention de la radio, mais avant la création de l'Internet?
1: Oui, avec l'invention du transistor, donc c'est, c'est tout un nouveau monde qui est arrivé, c'est l'invention du numérique. Donc, après le transistor est arrivé le circuit intégré, donc les premiers ordinateurs, et avec ça, euh, à la fin des années 70, est arrivé les modulations numériques. Donc, euh, pendant les 50 premières euh, années euh, dans l'invention de la radio, on utilisait ce qu'on appelle une modulation analogique. Donc, c'est une onde qu'on venait moduler, soit en amplitude, le AM, soit en fréquence, le FM. Euh, À partir des années 80, on a donc commencé à utiliser la modulation numérique qui était plus efficace, qui permettait d'avoir un meilleur son, mais qui permettait aussi de transmettre des données. Données qu'on a commencé à compresser dans les années 90, ce qui nous a amené à, à l'Internet, au téléphone cellulaire, donc toutes les applications de, de communication qu'on connaît présentement, où on utilise des données qui sont compressées pour avoir un, un bon débit qu'on aime pour pouvoir écouter nos émissions et nos podcasts.
0: Oui, bien, Tout ça m'amène à penser à, à la fameuse technologie Bluetooth hein, qui nous permet justement de, euh, de pouvoir écouter, entre autres, de la musique ou de converser à distance, comme on le fait présentement, dont on se sert d'ailleurs quotidiennement. Est-ce que euh, cette technologie ressemble à celle de la radio
1: en fait, si on regarde, si on prend une radio Bluetooth et qu'on regarde son, son schéma là, à un niveau assez élevé, là, où est-ce qu'on met les principaux blocs, euh, on se rend compte que le schéma est identique à celui de la radio qu'on utilisait dans les années 20. Donc, c'est, c'est exactement la même structure, mais il y a plein de nouvelles technologies qui ont permis d'améliorer ça. Donc, depuis les 100 dernières années, là, on utilise encore la, la même structure de radio pour transmettre des données, mais qu'on améliore sans arrêt depuis.
0: On peut dire que la radio est vraiment installée dans nos vies. Elle fait partie de notre quotidien. Bon, certains vont peut-être dire que c'est un médium dépassé, mais pourtant, on peut quand même dire qu'elle tente constamment de se renouveler, ne serait-ce qu'avec justement les balados. Mais saviez-vous que lors de son arrivée, la radio était considérée comme étant perturbatrice, un peu comme l'Internet ou les jeux vidéo J'étais curieuse de connaître les parallèles qu'on peut faire entre ces deux technologies.
1: Mais si on pense à l'arrivée de la radio, donc si on, on se remet en 1920, là, avant qu'il y ait, que la radio soit inventée, on peut imaginer que les communications étaient très difficiles. Donc, pour, ce, pour avoir de l'information, c'était le journal. Donc, ce que la radio a permis de faire, c'est euh, de démocratiser cette information-là et aussi l'accès à, à la culture. La radio était en fait une façon pour une personne de rejoindre toute une communauté ou même tout un pays instantanément. L'Internet, on fait un pas de plus, donc on a plus juste un lien qui est unidirectionnel, donc de l'animateur vers euh, les, les auditeurs, mais avec Internet, on a maintenant un lien bidirectionnel où euh, quelqu'un peut écouter ce podcast et euh, dans une heure, on peut se retrouver sur les réseaux sociaux en train d'échanger sur euh, d'autres points qui n'avaient qui pas été abordés dans, dans le podcast. Donc, c'est, c'est vraiment ce qu'Internet permet, là, c'est de démocratiser les communications pour aller maintenant dans, dans, dans les deux directions et tout le monde peut communiquer avec tout le monde. Donc, c'est plus juste un, un point à multipoint, mais c'est multipoint à multipoint. Tout le monde peut communiquer ensemble.
0: Mais ces deux inventions-là ont suscité euh, toutes sortes de réactions hein, par le public, panique morale un peu euh, par rapport à autant... À la nouvelle technologie qui a son impact sur la société. Euh, Quelles seraient que les différences entre les deux réactions euh, du public?
1: Mais pour moi, je trouve que c'est, c'est très similaire. Chaque nouvelle technologie qui arrive apporte un certain lot d'incertitude. Euh, il y a tout le temps une crainte que cette technologie-là va venir déplacer quelque chose d'autre. Donc, on, on croyait que la radio euh, euh, allait déplacer les livres, puis personne n'allait lire parce qu'on allait juste écouter euh, à la radio les histoires. Euh, même chose pour la musique, puis personne personne n'allait acheter de disques parce qu'on allait tout simplement écouter la musique à la radio. Ce qu'on voit tout le temps, par contre, c'est que la nouvelle génération, celle qui est née avec l'apparition de la technologie, s'en accapare et est capable, dans le fond, de développer des nouvelles façons de l'utiliser. On le voit bien que la, la génération Internet qui est arrivée au cours des, des dernières décennies, euh, c'est une génération qui est née avec Internet et qui, qui, qui l'utilise de façon très efficace, euh, sans aucune crainte et sans avoir arrêté de lire ou d'écouter de la musique. C'est juste, il transforme cette utilisation-là. Donc, c'est une évolution que je vois euh, qui se produit à chaque fois qu'on a une, une révolution technologique.
0: C'est un peu la même, la même chose, finalement. Le principe de la radio-étincelle là, qui était euh, utilisé au moment de l'arrivée de la radio reviendrait mm. au goût du jour. Euh, pourriez-vous nous éclairer sur les projets de Spark Microsystems, une entreprise que vous avez cofondée et qui se base sur ce principe?
1: Oui, donc on parle on parle de la radio et de la première transmission dans les années 20, mais quand Hertz a découvert que des ondes se propageaient, donc on est à la fin des années 1800, on a commencé à développer des radios, mais on utilisait un principe complètement différent. On appelle ça la radio à étincelle. Donc, au lieu d'utiliser une onde qu'on module, ce qui est utilisé présentement dans toutes les radios qu'on connaît, le Bluetooth et la radio AM, FM, le Wi-Fi, on utilisait des impulsions. Le problème, c'est qu'au début des années 1900, on ne savait pas comment transmettre de la voix en utilisant des impulsions. Donc, le, le numérique n'était pas aussi bien développé. C'est pour cette raison-là que la, la radio étincelle a été mise de côté. Depuis, je dirais, une, une ou deux décennies, elle, elle revient au goût du jour parce qu'on découvre qu'elle permet de faire des choses que euh, la radio conventionnelle qu'on utilise ne permet pas principalement, elle permet de réduire la consommation de puissance. Donc, si vous avez un, un objet qui fonctionne à batterie, vous allez pouvoir fonctionner de façon beaucoup plus longue. Et elle permet aussi de réduire la latence, donc qui est le temps de communication entre deux objets. Ce qui est, ce qui est tout le temps très apprécié lorsqu'on n'a pas de latence, et qu'on est capable de communiquer avec quelqu'un sans qu'il y ait de délai de chaque côté. Donc, à, à, à Spark Microsystem, on est en train de développer justement une radio qui fonctionne à l'aide de ce principe-là pour permettre à des objets de se connecter entre eux de façon sont euh, très efficace, donc en consommant très peu de puissance, avec très peu de latence.
0: Moi, je, je consomme beaucoup de musique et justement, euh, souvent les, a, les appareils en Bluetooth ne rendent pas la qualité. Est-ce que je, com- est-ce que je comprends que euh, vos travaux pourraient justement améliorer la qualité de l'écoute euh, de, d'un certain spectre audio via Bluetooth
1: oui, c'est un des, des aspects les plus importants de la technologie qu'on développe. Bluetooth, présentement, est très limité en quantité de données euh, qu'elle peut transmettre. On est donc obligé de compresser fortement euh, la, la musique ou la voix qu'on transmet. Une des caractéristiques de la radio euh, étincelle qu'on développe est qu'elle permet de transmettre beaucoup plus de données. Et on est capable de transmettre un flot audible qui n'est pas compressé. Donc, euh, la même chose que si vous écoutez votre CD à la maison, euh, vous allez remarquer que la qualité sonore est, est bien meilleure que si vous écoutez euh, ce que quelqu'un vous fait écouter euh, à travers le téléphone. Bon, mais c'est un peu la même chose. Là, on serait capable d'avoir des écouteurs sans fil, euh, mais au lieu d'utiliser de la technologie Bluetooth, on utiliserait une technologie qui nous permettrait d'avoir de l'audio de bien meilleure qualité et avec beaucoup moins de latence.
0: La technologie sans fil a donc donné naissance à plusieurs moyens de communication qu'on connaît aujourd'hui, mais je me suis demandé qu'est-ce que ça serait dans le futur. Quelles sont les autres possibilités que pourrait nous apporter le sans fil?
1: Bien, comme on le voit, là, les, les communications sans fil, si on pense au téléphone cellulaire, c'est des, de, de génération en génération, on améliore un peu les spécifications. Je reprends mon exemple de téléphone cellulaire. On pense à la, la première génération qui est arrivée en 1979. Euh, il y en a peut-être qui, qui se rappellent les bons films des années début 80 lorsqu'on voyait quelqu'un avec un combiné immense, euh, avec une longue antenne parler. C'était cette première génération-là. Oui.
0: Avec Ferris Bueller, par exemple.
1: Exactement. <rire> euh, elle, elle, tout ce qu'elle permettait de faire, c'était une communication euh, sans fil, euh, sans plus. La deuxième génération, début des années 90, nous a amené les textos qui sont bien utiles présentement et qui euh, qui sont de plus en plus utilisés par euh, justement cette nouvelle génération de personnes qui sont nées avec. La troisième génération en 2001 nous a amené Internet, qui a été vraiment popularisé avec le, le premier iPhone euh, qui est sorti euh, au milieu des années 2000. La quatrième génération a amené le, la diffusion en continu, donc le, le streaming qu'on appelle, donc écouter notre musique, notre télé directement sur notre portable. Et maintenant, on parle de la cinquième génération qui arrive. Donc, ça va être une génération qui va nous donner encore plus de débit et encore moins de latence. Et les applications, ben, c'est pour... Euh, on va rajouter la communication d'objet à objet. Donc, présentement, la communication se fait euh, principalement d'humain en humain, mais il y a beaucoup d'applications, les autos euh, sans conducteur, euh, toutes les, les chaînes de fabrication, où on voudra avoir des objets connectés qui sont capables de transmettre des informations pratiquement en temps réel, ça veut dire avec peu de latence, pour permettre d'optimiser. Euh, production, fabrication, euh, toutes sortes de de procédures qu'on veut améliorer. Donc, ça, ça va être notre cinquième génération. Euh, Dans une dizaine d'années, il va en avoir une sixième génération. Qu'est-ce qu'elle va être? On on, on, ne le sait pas encore, mais on peut penser que euh, ça va être encore des points comme le débit de données qui va augmenter, essayer d'améliorer la latence, euh, la distance de communication. On veut rejoindre les régions euh, les plus isolées. Donc, euh, à chaque génération, on, on améliore un peu nos communications.
0: À quoi ressemblera la radio du futur? De quoi aura-t-elle l'air dans 5, 10, 20 ans? C'est,
1: c'est dur à dire. On voit que la radio évolue tout le temps. Euh, une nouvelle forme de radio présentement, qui, qui est le podcast, qui est, qui est de plus en plus utilisé. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce que ça va être dans 20, 30 ans? C'est, c'est dur à imaginer, mais on peut imaginer des, des milieux d'échange où est-ce qu'on pourra avoir plusieurs personnes qui sont capables de, de transmettre et de, de se répondre un à l'autre. On peut, on peut rêver, tout est possible encore, il reste juste à développer la technologie.
0: On sera davantage à produire des podcasts ou de, la, de, de toute forme de radio au fond, euh, et à pouvoir en écouter davantage. Ben, ce fut super intéressant, merci beaucoup Dominique.
1: Ben, euh, et bonne journée.
0: Une radio encore plus démocratique que ce qu'on connaît aujourd'hui. J'ai vraiment hâte d'entendre ça parce que parce que c'est vrai que lorsqu'on regarde comment a évolué cette technologie sans fil depuis 100 ans, ça fait rêver à beaucoup de possibilités. Vous avez apprécié ce balado? Eh bien, n'hésitez pas à vous y abonner, à l'aimer et à le partager. Je suis Nelly Brière. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de Coup de génie, un balado de l'ETS.